0: 希望《嗨同桌》这档播客在提醒我们不思则往的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《嗨同桌》，我是主播 Zoe，
0: 我是主播查令
1: 。那今天这一期呢，是我应很多朋友的要求。就是让我录制一期有关爱莲球生活的感想以及体验的一期，然后我一直拖了，我现在回到德国也已经有差不多四五个月了，一直拖着，所以就跟查令说这件事情必须要在2024年之前要需要完结掉，所以嗯。在跨年之前，我们需要做这么一期节目。然后，为了做这一期节目呢，我们去找了这本书，叫做《走出中东》，全名是《走出中东：全球民主浪潮的见证与反思》。嗯，这本书呢是周轶君写的。我相信周轶君的话，嗯，大家也都已经非常熟悉了，因为他在很多的影视节目上，就是一些访谈节目上都比较活跃。然后我之前看过他的另外一本书，叫《中东死生门》。这两本书其实在中国是，嗯，基本上是配套销售的吧。《中东死生门》是他当时作为新华社巴以地区的唯一记者，两年间的工作和生活的见闻。那本书我是之前也是在跨年之前看完的，当时看完以后就觉得非常的庆幸，就是自己。生活在一个和平的地区和年代吧，嗯嗯，然后查理，你是呃也是因为我说才才去看的这本书，对吗？嗯
0: ，对我完全是呃热宇的推荐。然后另外的话，就是之前嗯我们在看那个比较政治学三十讲的时候嘛，它里头不是有提到了阿拉伯之春，嗯、然后其实我那个时候就对这个事情蛮好奇的。然、哦、后觉得有、嗯、现在有一个机会可以去了解一下中东，也挺好的，嗯
1: 嗯嗯，对，是的。那你看完之后觉得这本书是有关于什么的呢？可能你可以给我们介绍一下这本书。哦
0: ，嗯、好的，嗯呃，正式开始我们的节目之前，我还是要。请半个灵魂的假，因为我现在有一点感冒，<笑>所以我现在的状态不是特别好，脑子有点皱皱的。然后这次节目就要主要依靠我们的肉眼支撑起一个半的灵魂。<笑><笑>嗯，对，好、嗯。那下面的话，我先简单介绍一下这本书吧。就是刚才素怡已经介绍了，它的副标题是《全球民主浪潮的见证与反思》嘛。那我们看的这个版本是出版于2017年的，在这本书的前言当中，其实作者就讲到，呃，近年来地球上一些看起来安全稳定、一成不变的地方，接二连三的动荡起来。比如说， 2010年末开始出现的“阿拉伯之春”，由突尼斯迅速波及到埃及、巴林、也门、叙利亚、利比亚。然而，稍微把视线放宽些，就会看到，突如其来的变革不仅局限于阿拉伯地区。2 0 0 9年，伊朗的绿色革命； 2 0 1 1年，俄罗斯人抗议普京； 2 0 1 3年，土耳其一百多座城市闹翻天，巴西数十万人上街，乌克兰总统出逃。世上年年有示威，但如此密集、此起彼伏的抗争之间，是否有共通之处？啊、嗯，所以我们在这本书当中也可以看到，虽然他的名字说的是中东，但他其实前面有一个“走出”，所以他不仅讨论了很多我们常见的中东国家的一些事情，也讨论了一些像是发达国家，比如说英国、德国、欧洲的一些斗争和故事。周翊君他就相当于他把这些变革串联起来，他回忆他走到的这些抗议现场。他看到的是，不是吃不饱肚子的人揭竿而起，反而是那些经济尚可的人站起来要求更多的权利。所以他认为这一轮变革是中产浪潮和信息革命的交汇。因为历史上很多新技术的出现往往是为统治者所用的，比如说铁的发现就被用来去制造武器，扩大王的军队。但二十世纪末期出现的互联网。它的本质是反权威、反垄断，人人相连却无人掌握。虽然统治者依然能够呃实施控制并加以利用，但本质互联网就是博弈的工具。然后，另外一方面，由于人群更大规模和更快速度的移动，比如说外来劳工，使得人类历史上从未像今天一样，能够随时随地的把各自生活的遭遇、经受到的管理手段。放在一个平面上比较，那么这一些抗争所展现出来的共同的一点就是，人民对于信息的掌握，对于争取自身权利的意识，超出了当地统治者的预期。嗯
1: ，
0: 那呃，可以预见的就是未来全球不稳定的因素之一，就是飞速增长的中产阶级和落后的管制之间的冲突，中产革命。本身的力道或许是不足的，因为它占据的人口比例实在是太小，而它所组成的人群也实在是，呃，太过不一样。嗯，但它可能是雷霆巨变的燎原之火，一旦被点燃，沿着历史、信仰、地缘、利益的裂缝，可能会烧出谁也无法预期的图景。嗯，在这本书当中收录了很多周裕君过去几年的现场访谈，他这本书。并不是讲变革的原理，而是讲人的故事，是从个体的角度、命运和情感当中去听到、嗅到、看到的变革的姿态和味道
1: 。他认
0: 为，新兴中产阶级的诉求或许相似，但每个人在历史转折中的处境各有不同。这里记录下了他们的愤怒、骄傲、汗水。和泪水，以及拉开时间的差距，看他们如何面对变革的曲折和失意。所以，其实我自己在读这本书的时候，它内容是比较碎的嘛
1: ？对，是
0: 它有十几多个国家，然后这本书当中出现的人物也非常多嗯，嗯，而且这些人物是各式各样的，它有宗教活跃分子，有媒体，还有普通的一些中产家庭。还有一个群体，他也特别偏好，就是生活在当地的中国留学生，可能是因为他自己有留学的经历吧对对，所以他会觉得这一波人在那样的一个社会和时代当中会有不太一样的思考
1: 。对，而且他，我觉得还有一个观点就是。嗯，他很喜欢从一个中国同胞的角度去切入、嗯，看看为什么这个人会在这里生活，为什么他选择留在这里，嗯、然后他的感受是什么、嗯，还挺有意思的。嗯
0: ，对，而且我觉得还有很重要的一点就是，其实讲人的故事是很重要的。就是在准备这些播客的期间嘛，嗯、我也去听了一些他的播客，就是以他为嘉宾的、嗯，然后通常邀请他的都是讲中东政治的。那种主题的、嗯，我觉得就是比较政治的宏大的一些叙事，就比较容易让我左耳进右耳出。所以，我也是。所以当对当我在准备的时候，发现，哎，我听了好几期，可是当我要呃说出一点什么的时候，要记录一点什么的时候，我已经完全忘了。然后
1: 也<笑>有可能是感冒拖累了你。
0: 对，有可能是因为我现在脑子不怎么转，然后以及我可能在听播客的时候，嗯、本身就是在做一些运动或者其他的事情嘛。那相比之下的话、嗯，我觉得他去记录了很多遥远国度的普通人的生活处境和具体的思考，是让我更加能够理解和触动的。比如说，我记得印象很深刻的就是他有描写到土耳其一家人，就相当于他认识了一个年轻人叫艾明，然后、嗯。艾明和他的妹妹就邀请他去他们家做客。嗯，他们家有外婆、爸爸妈妈，然后小姨、姨父，还有艾明和他妹妹。然后他们一家人就特别的
1: ，正见丰富多彩。<笑>对
0: ，就是每一个人想法都很不一样。然后他描写他们家的很多，嗯、是就是很具体、很生活气的细节，我就觉得。就是非常有画面感。他说，他们那一家人、嗯、三代女性的装束反差极大。外婆黑头巾、褐色罩袍，在自己的孩子面前都包起头发。然后，他的外孙女艾米的妹妹，背心、牛仔短裤，十分清凉，金色发丝散落肩头。妈妈穿一身湖蓝色连衣裙，扎马尾，出入不包头。老家来的姨妈。深蓝色头巾，牛仔衬衣，袖长松身，深蓝色长裙拖地，遮得严严实实。土耳其家庭就是这样，什么都有，什么都可以共存。父亲听我问起装束的差异，颇为骄傲地说。然后他也讲到了土耳其这些年来的经济发展，使得人们对于命运产生了不同的选择。即使是一家人，有的到大城市发展，有的留在农村。整个国家在进步，不同人群的物质差异在缩小，但生活方式和精神世界的差异并没有消失。当他们见面时，这种差异就更明显。然后我就想到了，呃，中国，我就更加理解了为什么我们之前做土耳其那次节目的时候，很多学者说就是土耳其跟中国非常的相似。我觉得在他们现在的这样一个，嗯、他们的一种家庭相处的。这种模式里头，我也看到了一些就是跟中国很相近的情况
1: 。嗯，是的，我觉得也是的。嗯嗯，而且我听到你刚刚说描述头巾的那一部分，嗯，嗯爸爸不是特别骄傲嘛，就是说其实对共存性很高。然后我其实也很震惊的，因为我在去迪拜之前，我以为包头巾这件事情是一个强迫性的行为，因为我之前说实话，嗯、我对嗯。穆斯林，包括他们的教义，其实并不是很了解的。但是因为我在阿联酋的时候有交到一些嗯穆斯林的朋友嘛，然后其中有一个是他应该是埃及人吧，然后他其实也挺厉害的，他在很多国家就是游教，就是教书。嗯，他就跟我对于这个头巾的问题展开了一个很长的讨论嘛。然后他跟我说，其实他是自愿的，就其实并不是说所有人都是强迫的。当然，我接触到的样本的群体也比较小。啊，我目前接触到的大家都是，嗯，如果是戴的，基本上都是自己选择。然后这一点的话，在我我第一次知道的时候还挺震惊的，就是他们的教义其实并没有说强迫他们，嗯，要。把女性的所有的东西都包起来，就是其实跟我们经常听到的，像在阿富汗地区的那种强迫性的统治是不大一样的。然后对很多人来说是一种自主和自由的选择，然后是就展现一种尊重和爱护，
0: 嗯，个人信仰的，是的。对、嗯、你说到这个点的时候，我就想到这一家人里头的那个小姨。他还蛮印象深刻、嗯，就是小姨相当于是没有经受过就是大学教育的嘛，然后他没有去上大学的原因是因为当时政府是规定在校园内不准带头巾，公共场合不准带头巾的。嗯、那、嗯、呃，其实我们也能理解这个规定，一开始在托尔斯出现的时候，是因为凯莫尔他想要强制的推行世俗化，就是因为那个时候宗教的力量实在是太过于。呃，强大了，但是这样反而使得一些人，就是使得一些想要戴头巾的妇女，他们可能就觉得自己的某种自由被剥夺了。所以当时对艾米的小姨来说，在大学跟头巾之间，她选择了安全感。然后呢，是埃尔多安，就是呃这本书写作的时候，当时的那个总统、呃、废除了。凯莫的这个头巾禁令，然后妇女可以自由的选择。那个小姨就说：“要是我自己上学的时候赶上了艾尔多安执政，呃，说不定我的命运就早已不同了
1: 。”嗯，是的
0: ，对。然后这一家人还有一点让我印象非常深刻的就是那个外婆，因为外婆是相当于有点像我们的外婆，她是经受过饥饿年代的，她是是经受过很多苦难的，然后她也是他们这个家里。唯一一个支持埃尔多安的一个,、嗯、一,个一个人，然后周一金当时觉得说，外婆可能会很反感有这样一个外来者来挑起家庭的争论，因为讲到政治话题的时候，整一家人就是各抒己见，然后就是政见都很不统一。嗯嗯、但是周易君说，没想到合影的时候，他一只手暖暖的圈住我后腰，欢迎。我。我下次再来。爸爸说家里经常争论才是民主。然后最后艾明送周一金回家的时候，呃，周一金说：“那看来你们家里外婆是唯一会投票给艾尔端当总统的了。”然后艾明说：“呃，那可不见得。上次选举的时候，他身在外地不能投票，外婆就替他去了票站，以他的名义投票给反对党。”外婆说：“未来是。”爱民的，而不是他的，所以要听从外孙的选择
1: 。<笑>嗯
0: 、我就觉得这一家人的形象就特别的，具体生动，然后也是，就是还蛮中国的。
1: <笑>是的，是的，而且感觉就是很熟悉，你不觉得吗
0: ？<笑>是的，嗯，
1: 对
0: ，嗯，所以在这本书里头，呃，周易君就是通过这样很多很具体的故事和家庭和人物。来写他想要表达的内容。他觉得全球中产阶级的兴起是一种现象，俨然也是一头腾飞的巨象，没有人能够预言他的方向，可能甚至连他自己都不知道。但是，仅仅从眼下来看，那些觉悟起来的中产阶级，那些起而抗争的中产人士，仍然在旧世界沉重的阴影下匍匐在地，难以飞升。急速全球化的故事，一切才刚刚开始
1: 。嗯，我当时感觉，我就看这本书的时候觉得很细碎，但有些时候还是会，嗯，看有一些段落的时候就有点鸡皮疙瘩起来的感觉，嗯、就是感觉整个全球似乎命运都是相连着的感觉。
0: 嗯，对，是的，它就是，呃，就正如你说的，就是比较细碎，然后在讲一些部分的时候，其实会觉得有一点。很难 get 到，因为我们、嗯、很容易走
1: 神。反正我
0: 看对，很容易走神，因为他的视角实在是太广了，就涉及了好多个国家。然后我们对这些国家的历史和具体当时发生的那些政治情况可能不太了解的时候，会觉得有一点，嗯，嗯这是什么事情？没
1: 错，没错，<笑>是的
0: 。对，但是我觉得他能够写出这样的一本书还是非常不容易的，因为这本书。呃，写的故事是二零一零年前后嘛？嗯、那其实那个时候的周翊君也还非常年轻，他可能也就不到三十岁、嗯。然后他那个时候从中东开始写、嗯，呃，虽然他书里没有写，但我觉得应该是冒了很多的危险的，也冒着一些歧视。尤其是他有好几次讲到，就是街头上会有一些小年轻会有一些。性骚扰的动作，因为他们实在是性压抑太久了。还有一些他去拜访的人物、嗯，会因为他是一个女性而、哦、就是有一些天然的歧视、嗯、或者是不尊重的感觉在里头。对对，而且还有一些危险、嗯，因为我记得他当时，呃，是去巴黎吗？还是去哪个国家？他相当于跟他的应该是一个摄影师吧，两个人就先进去的，就还不跟媒体一样，其他的媒体都是后一天进去，然后由当地政府的安排下游城市一圈。然后我还记得有一个国家，我已经呃不太记得是具体在写哪个国家的时候，他就说那个嗯卡扎菲吗？是最后面其实是跟他们住在一个酒店里头的利比亚
1: 的时候吧，嗯。应该是对，我不记得了。有里面有十六个国家，亲爱的
0: 。对对，就是有一个，他就说全球的媒体人都住在那一家酒店嘛，然后他们推测那个卡扎菲可能也住在那一家酒店、嗯，就是把这些全球的记者当成他最后的人体肉垫
1: 。对，哦，我当时看的时候真的是惊心动魄
0: 。对，<笑>就,就觉得有一点。嗯。所以我觉得他写出这本书还是非常的不容易，而且他最后虽然写的是中东与欧亚的国家，但是他其实也是在寻求自身的，呃一些解答。他后记当中提到，我总是在别人的街头联想到自己的庙堂，千万里寻找大千世界的，心里其实都装着一个故园。嗯。哎，其实也是因为中国确实也是中产阶级化浪潮里头最大的那一个国家了
1: 。对对，因为他我记得是在前言的时候有提到过。嗯他说，就是在各种趋势报告里面都认同这一波全球中产潮浪花掀起的最高处其实是在中国。然后，其中欧盟安全研究所报告指出，中国的中产阶级比例在二零三零年之前将跃升至百分之七十四，居全球第一。所以说，当我们聊到新兴中产和旧制度的矛盾，然后聊到全世界中产阶级都嗯。开始要呼吁更多的权利的时候，这个在中国其实也是一个显现吧。嗯
0: 嗯，是的
1: ，对
0: ，好，好，那下面的话就请乐爷来给我们介绍一下这本书的作者吧。嗯
1: ，好的，嗯，我刚刚也提到了，其实周翊君，那个我记得在《锵锵三人行》里面，他们都叫他小君君。<笑>他其实是一名非常著名的资深国际记者、时事观察员，然后他现在同时也是自己担任纪录片导演和制片人。然后，就像刚刚查令提到的，他嗯、呃，其实挺很年轻的、啊，他是一九七六年出生在上海，所以他是上海人。然后，他当时写我们。今天看到的《走出中东》，包括另外一本《中东死生门》的时候，其实他只有二十八岁，所以我觉得他非常非常的勇敢，就是嗯，嗯，尤其是比如说他去巴以的时候，他其实是中国唯一的战地记者在那里嘛，然后他要冒着性骚扰、歧视、炸弹啊。战争的威胁，然后在每一个国家进行辗转记录这些经历，我觉得都是非常不容易的。而且我个人觉得他的嗯笔触，就像你刚刚说的，他很擅长从不同的人物里面去写政治。就我感觉他写的不仅是政治和变革，而且还有整个大时代下就是。小人物的一些故事吧，因为我们在这本书里面，因为他采访了差不多一百三十五位人物嘛，然后在这一百三十五位人物里面有，有跟你刚刚提到的，比如说像土耳其一家人呐、啊、这种，就是普通的小市民，然后也有他在，比如说我们之后提到的阿联酋，他跟阿联酋的酋长去对话，就像像这种统治者，然后还有军人，还有信徒，然后男人、女人、小朋友，嗯。成年人就各种真实故事，然后在这些真实故事下，就是嗯，去打开整个政治背景下的喜怒哀乐。嗯，我之前是看到梁文道对他的一个评价，是说他非常擅长，就是用冷静客观但是有温度的记录方式来写下每一个人在历史里面的处境。嗯，我不知道你你认不认同，但我感觉还是挺贴切的这个评价，对，嗯。然后他其实一九九八年毕业于北京第二外国语学院阿拉伯语系，其实这也是为什么他嗯之后从事中东方面的研究或者是采访的原因嘛，因为他其实是可以说阿拉伯语的。嗯然后他在两千到两千零一年在开罗大学新闻系做交换生，后来他又在剑桥大学获得了国际关系硕士学位，然后走上了他作为嗯、呃、一名战地记者的，相当于是经历吧。他在二零零二年到二零零四年期间担任新华社驻加沙战地记者，这也是其实是他关于中东死生门的记录期间。然后零六年的时候，他加入了。嗯，凤凰卫视担任时事观察员，他在此期间呢，曾经多次采访过一些中东的关键人物，比如说阿拉法特、阿巴斯、亚辛这些人。然后他在期间也获得了很多的奖项。嗯，我们比较熟悉他的就是一些访谈节目，比如说最早期的《锵锵三人行》，然后现在的《锵锵行天下》、《开卷八分钟》、《圆桌派》。然后我现在还在看他的另外一档节目，叫做《呃第一人称复述。其实是一档有关女性从女性视角打开各种话题的节目。他在里面请到了很多女性的嘉宾。我其实，在今天我们录制之前，还在听他和梁文道有一期节目，是在、oh, so. 嗯文学 B B B 上面聊那个艳女这么一个话题，然后就是聊女性主义。对，其实嗯，我觉得。周翊钧老师给我的感觉就是平时都是还挺平易近人的，然后，呃反正我还挺喜欢看他就是作为嘉宾的一些节目的，嗯
0: 嗯。刚才你讲到第一人称复述的时候，我想起来就主要给他、嗯，要帮忙打一下广告了，虽然虽然<笑><笑>虽然能力有限，因为我刚好在听他。呃，最新的一期好像是十一月份上传的一期，呃，是跟独库合作的一期节目。嗯、然后他说、嗯，第一人称复述在优酷卫视每周三六点。因为他说他觉得流量不是很好，<笑>所以他自己也在那个节目里打广告。我就想起来，就顺便也打一下。嗯嗯、对
1: 对，我个人觉得，就第一人称复述，他可能你第一期看的时候，他那片头特别长。然后我当时看的时候、嗯，因为我在吃饭嘛，我就想说：“天呐，怎么这么慢呢？我饭都要吃完了。”但其实我觉得看到后面的话，就会觉得特别的有意思、嗯，所以还是很推荐大家有空的时候可以看一下。而且里面的制作，我觉得特别就有富有,有文艺气息吧，嗯，很浓的文化感。
0: 嗯，好。然后我之前还看过他的另外一个节目，叫做《他乡的童年》。
1: 对，对他拍摄的纪录片，嗯
0: ，是，然后第二季也已经拍摄完成了，然后期待一下。嗯
1: 、对，嗯、呃，我也很推荐大家去看一下这一套纪录片，它记录的是不同国家的，相当于是教育体制吧，然后在里面其实可以获得很多的启发。嗯、我是很久之前看，因为这已经是两三年前的片子了吧
0: ？嗯嗯,嗯，对，我不记得哪一年的了、嗯，但是我是今年刚好在。就是参加宣志他们活动的时候，有讲到关于教育的话题
1: ，嗯、然后就看
0: 了这部纪录片。嗯
1: ，是的。然后呢，他其他的，他其实写了几本书，嗯、呃，比如说我们今天提到的《走出中东》《中东死生门》，然后还有《拜访革命》，离上帝最近，其实都是比较政治系的主题的。但我个人觉得，他的书其实我们普通人。嗯，还是可以阅读的，因为就像我们说的，其实都是一些，嗯，故事。然后，嗯，真的有证件的部分的话、嗯，我觉得作为一个政治入门，其实还是，嗯，还是很适合的。对我今年在听那个文化有限，它其中有一有一期节目也是讲了中东死神门嘛。然后在里面提到了他有一篇文章叫《在埃及数骆驼》，被编进了九年义务教育六年级的第二学期课本，我就很震惊。虽然我到现在都还没有就是看过这一篇文章，对，所以我觉得其实它的影响力还是很大的。那我们介绍完作者以后呢，我想问一下，就是因为今天也说了嘛，其实想要读这本书，主要是要填一下阿联酋这个坑。那嗯，陈、呃、丽，你对阿联酋有什么印象吗？就是嗯，不管你是在看这本书之前，或者在看这本书之后
0: ，看这本书之前的话，我唯一的印象就是四个字：纸醉金迷。<笑><笑>然后看完这本书之后，我觉得还跟我想象的不太一样。就是我第一次知道阿联酋的全称是叫做阿拉伯联合酋长国，然后它是有六个酋长国在摆脱了英国的统治之后，就是相当于是联合组成的。呃，现在应该是有七个了，因为他后面又新加入了一个酋长国。然后我也了解到，就是他们的整个国家还挺独立的。就他虽然有七个酋、嗯、长，对，他是那种联邦制的那种感觉，<笑>就是每一个国家都分了很大的一部分。他原书里头应该说的就是说，这七个国家，比如说没有那种很中心化的，都是这种分布式的这样的一个、嗯、一个权利的分配。
1: 没错，嗯
0: ，对。然后，除了他的这个政治部分之外的话，他的经济就如同我刚才说的那样，就是符合我的刻板印象，智最精明，但是他是聪明的，就是他并不像我们常见的这种中东国家，因为有很大量的石油资源，就依靠石油资源去发家致富，他其实靠的更多的是一些智慧、嗯，就是关于税啊，然后鼓励企业来这边。呃，置业或者是创业这样的一些行为，所以他当中有一句话提到，是我是很震惊的。呃，迪拜王室从第一笔石油收入分账的时候，他就非常聪明的与民众共享。今天的迪拜是占总人口不到五分之一的本地人不用交税，甚至不必工作，仅从雇佣外国人的手续中就能获利。<笑>然后我就很震惊。嗯、<笑>对，是的。然后他还提到，他认为迪拜的成功归功于统治者，其实是不无道理的，因为他们就是刚才我说到的，呃，很擅长去打破成规嘛，不像我们看到的其他的那些经济体制一样、嗯。呃，这个国家的主要基调就是发展，就是快、嗯，就是我印象特别深刻，就是当时说那个，因为周一金采访的是迪拜的酋长，对吧？迪拜的酋长、嗯、最后一个问题说：“阿布扎比盖了一个更大的，呵呵盖了一个更大的楼，比迪拜的那个楼更高。”然后酋长就冷下了脸说：“那我就盖个更大、更快的、更高的。”
1: 嗯，<笑>就你刚刚说这个比第一的事情，我之后也会展开来讲。就嗯、呃，真的，我是。见到了很多很扯的事情<笑>、嗯
0: ，对，但我觉得这种发展模式下，应该还是会有一些危机吧。嗯
1: ，是的，我觉得是的。你在那里生活，其实就可以感受到。嗯
0: 嗯，那你刚
1: 刚说的，其实完全是对的、嗯。其实我在，我觉得在录这期节目开始之前，必须要给大家先明确一下，像我们比较熟悉的迪拜、阿布扎比这些，其实是。阿联酋的其中的酋长国，所以他们其实更加像是一个省份的感觉吧。呃，嗯、它并不是一个国家呵呵，因为很多人会觉得迪拜是一个国家对。对，嗯，你刚刚也提到了，其实是有七个酋长国组成的嘛。然后，呃，除了迪拜、阿布扎比，还有沙迦。沙迦比较出名的呢，就是像文艺类的东西，比如说我在阿联酋期间参加的一些书展啊、灯光展啊、艺术展啊，这些所有的东西都会在沙迦这个城市。然后，包括当时、嗯，呃，世界上最大的游轮书展。其实是停靠迪拜之后也会金油沙加出去，对，所以它感觉是一个文艺流散地吧。然后像阿智曼、富查伊拉、然后欧姆古温、哈伊马角这些，我其实比较常去的应该是富查伊拉和哈伊马角、嗯，因为他们都是在比较北部，然后呃比较靠海，然后有很多很多有意思的东西可以去。经历，所以我去了还挺多的，嗯，就是这七个酋长国
0: ，嗯，提问，他们之间相距大概有多远呢
1: ？不是很远，就比方说，我经常我去徒步，最常去的应该是富查伊拉，然后，嗯，我们一般是会开车，因为像迪拜它很多很多的
0: ，你们徒步就可以去。震惊！不是不是，
1: 我没说完呢。<笑>就是在迪拜的徒步是很辛苦的，其实是因为其实现在我说实话啊， 1 2月份以后，我开始非常非常想念迪拜，因为迪拜整个12月份，包括整个冬天，一直到3月份。都是非常非常舒适的，就是差不多你只需要穿一件 T 恤，然后最多加一个外套就可以，然后非常非常适合徒步。嗯、就是我自己是在十二月份到的迪拜，然后七月份离开的，所以差不多在今年二零二三年期间，我其实是比较幸运的，因为今年四五月份的气温都是还可以的，所以我在十二月份到。一直到四五月份，基本上全是每一个周末都是在户外活动。我记得有很多朋友和同事都问我是不是去上班的，<笑>我真的有在上班，我只有周末在出门。<笑>然后，呃，我先介绍一下整个地理好了，因为你这个提问，因为阿联酋它不是在。西南亚嘛，然后濒临阿曼湾和波斯湾，所以它和阿曼和沙特阿拉伯是直接接壤的。像我们比较熟悉的，我常住的地方迪拜，它就是沿海平原嘛。然后迪拜是一条就是那种线状城市，它的地铁线也是只有一条，就是从两条吧，就从北通到南这样子，就是这样走的。然后中间的部分全部都是沙丘，然后东边的地方是一些山地，所以。它整个其他的部分啊，嗯是比较贫瘠的，就除了阿布扎比和迪拜，其他部分是蛮贫瘠的。所以，比方说，如果我要去富查伊拉从去徒步的话，我们早上差不多正常的行程就是我早上五点钟起床，然后嗯、呃、我们会开车两个小时，会穿过整个沙漠，然后到达徒步的开始点，然后我们七点钟会开始徒步，差不多徒到下午的。三点钟左右结束，然后大家去吃饭，吃完饭以后回到迪拜，这样的话就是一天的行程，所以它其实并不是很远的，就跟我们中国的省与省之间那么大吧。嗯，天
0: 呐，而且是邻省
1: 。嗯，不是，嗯、呃，富查伊拉不是邻省，它是呃，迪拜是一个现状城市。哎，到时候再修 h o w n 把地图贴一下。呃，它靠近的应该是。我
0: 是说，相当于是中国的零省的那种感觉，因为你相当于是到了一个点之后，呃，徒步六小时就从迪拜走到不是富查伊拉吗你？你误
1: 会我的意思了。嗯、呃哦，是这样，我们从迪拜出发，开车两小时到那个富查伊拉嗯，嗯，然后我们在那里徒步，徒步大概六个小时，然后再开车再回来。对，嗯、一般我们的走的都是环线嘛。因为、呃，嗯，因为你最后还是要回到停车的地方，然后再开车回来，嗯、所以就是你，你整个徒步的线路就还是在那个地方
0: ，嗯嗯，明白，不是说你就跨
1: 省了，对你不可能跨省的，因为，嗯，中间就是有太多沙漠了，就你在开车的时候，<笑>基本上就是一路沙，就左右两边，然后两边会有，就是起风的时候，那个沙会从那个陆地上就是慢慢的飘起来，就，嗯。
0: OK， 但跟我想象中还是不太一样。我原本以为，比如说你从迪拜到富查伊拉，可能是要坐坐飞机或什么的，原来就要开车
1: 。对对，嗯、呃，我觉得就阿联酋的交通其实并不是那么发达的。就、呃、嗯，它是有两个机场，两个大的机场嘛，阿布扎比和迪拜。平时的话，我们都是开车的比较多。而且说实话。嗯在迪拜生活，我自己是没有车的，因为我自己住在市区，然后我公司其实是有地铁线路的，但是整个地铁线路其实是，就像我说，它其实是一个带状城市嘛，它它把北边的老城区和整个新城区，包括我住的那一片地区，以及我工作的开发区，就整个全部都连起来了。然后老城区那边还有一条呃绿线，就是是基本上是。迪拜的 Metro 线，然后剩下就是 Bus 了。我从来没有坐过 Bus， 就是嗯，一般的话，我就是如果能坐 Metro， 就是一站到一站以后，我就会开始打车，因为在迪拜打车非常非常的便宜，因为油价很便宜。<笑>
0: 嗯、oh, ，对对对对，就
1: 只基本上在，因为在欧洲其实是非常非常贵的。呃，我举个例子吧，比如说从迪拜的机场打车到我当时住的地方，差不多车程是25分钟3 0分钟左右。然后你打下来的话，我记得应该是120滴左右， 1 2 0滴就是240人民币，也就
0: 是不便宜。<笑>啊，这样子，但但是
1: 因为是因为我是跟欧洲对比嘛，这个量，嗯，它其实相当于是只有大概二三十欧，因为在德国，如果你需要打差不多二十分钟、三十分钟的，嗯 ，taxi 的话，基本上就会到五六十二的价格，就基本上就是 double 的
0: ，嗯。我想了一下，我现在每天，呃，通勤的时间大概也是不堵车的情况，二十分钟嘛。然后我打就是普通的这种滴滴的话，只要二十多人民币，哪怕是那种经济型高一点的，是大概四五十人民币，你自己算吧。
1: <笑><笑> Anyways， 就是它跟欧洲比，就是便宜很多。对
0: 啊， uh, 对，没错。嗯<笑>、um.。
1: 然后呢？你刚提到，它其实之前是曾经被英国统治过嘛？它在公元七世纪的时候是隶属阿拉伯帝国嘛？因为阿拉伯地区那块地方曾经也是很古老的文明。然后在十六世纪的时候，葡萄牙就是侵入了这块地方，所以它曾经也被葡萄牙、荷兰、法国等殖民主义统治过。然后到十九世纪的时候。就是英国还有奥斯曼帝国，就土耳其，他们也曾经在这块地方统治过。就你，因为他们就是在我感觉欧亚的那种临界线上，就经常会受到欧洲那边的侵略吧。然后，在一九七一年的时候，你刚刚提到了，就是六个酋酋长国一起宣告独立，然后组成了阿拉伯联合酋长国。所以在十二月二号的时候，也是。阿联酋的国庆日那天是放假的，开心。<笑>然后，嗯，一九七二年的时候，哈伊马角就随后的加入。哈伊马角这个地方，我去过两次，我觉得那里特别的特别 nice， 就是它在那块地方就是有很多呃古建筑，就是很很久很久以前的那种呃寻迹。然后它其实也靠近海，你可以在那个哈伊马角那里就是。做 kayaking， 啊皮划艇，因为我当时在哈伊马角做 kayaking 的时候，我印象非常深刻，就是整个你就是在一片红树林里面，然后它有很多很多很多的水母，就是嗯差不多有你的手那么大、嗯，然后就整个全部都飘在上面，就白白的，然后到处都是水母，然后我在划的时候就很害怕，就是把那个。水母劈成两截，嗯嗯，然后在介绍完阿联酋的组成和地理位置以后，我觉得就是非常有必要去介绍一下它的整个人口组成，因为你刚刚其实也提到了它的本国人口是不用交税，甚至不必。工作的嘛，然后单从雇佣外国人的手续里面就可以获利。其实这跟他们的人口组成就是是有很大的关系的。嗯，比如说我我在做这一期节目之前，我其实查了一下，二零二三年之间整个阿联酋的人口组成，它其实是九点九七百万人，它差不多就是一千万人口嘛。然后它本国的人口就是我们说的 Emirati。阿联酋人就只有百分之十一点四八，然后剩下的百分之八十八点五二，相当于我们就说百分之九十吧，全都是外来人口。其中外来人口最多的其实应该是南亚，然后还有其他的亚洲人群，然后才是西方人。南亚里面呢，又以就是百分之差不多二十八的人是印度人，百分之十三的人是巴基斯坦人。百分之七点四的人是孟加拉人，然后百分之六的人是菲律宾人，然后接下来差不多就是百分之三、百分之四的伊朗人、埃及人、尼泊尔人、斯里兰卡人，然后还有百分之二的中国人，剩下其他国家就是百分之十八。然后西方西方人的话，差不多是百分之八点五。所以其实你是可以看出来。基本上，我们说百分之九十的人都是外来人口在给这个国家工作嘛，贡献税收。没有没有，迪拜是个人税收是免税的，所以贡献税收的应该是一些商业群体，对，嗯、然后以及刺激的消费啊，整个所有的过程吧，对，嗯
0: 。哎，那我想提问，就比如说你以呃一家跨国公司劳务员工的身份在那边工作的话，你的税是交给？你的合同所签的那个国家吗？嗯
1: ，要看你自己那个国家。比如说我自己，嗯、呃，我当时在德国是百分之一百要上税的，然后
0: 、呃，嗯
1: ，我在阿联酋是免个人收入税的嘛，所以，呃，什么
0: ？你那一年都没有交税吗？<笑>我
1: 在我在阿联酋不用交税，呃，
0: 我现在就是病从什么什么金坐骑。
1: 嗯，但是我想跟你说的是，其实阿联酋的收入，嗯、呃，参差很大。比方说我们公司嘛，我们公司其实现在搬到了就是就开发区之外吧。原先如果他在开发区之内的话，他其实还是有一些税收减免政策的。然后现在可能就不大一样了。然后在阿联酋工作，基本上。嗯我们作为外国人是没有办法获得安联球的，比如说永居啊、绿卡啊这种东西的，就是你是不可能长久待下来的。然后你在这个国家基本上就只有工作签证，一旦你失业了，你就必须要离开这个国家，你就会被遣返回国。所以就是你可以想象，就是在这种情况下，劳工其实我觉得没有受到很多的保护。
0: 嗯嗯嗯。嗯对这本书里，他也提到了，就是很多去那边务工的人，嗯、他只能一个又一个的拿那个工钱，就合同期
1: 。没错，所以就是比方说，我知道我自己的同事，嗯、呃，他们长期在那里的话，就差不多每两年还是三年要 renew 一下那个，就是我们有一张嗯、呃、阿联酋的 residence ID， 然后那个东西是由公司来出面给给他做的、嗯。然后我为什么说？嗯，感觉本地的人，我其实平时生活里啊，接触到本地人很少很少。就我出去玩的时候，基本上就没有、嗯、没有碰到过本地人。然后，呃，我在公司里面有认识过两个本地人。嗯，因为出于阿联酋政府的规定，每一个公司必须会有一个 quota， 就是给到本地人的，就是如果你不招满这个本地人的 quota。你就不能够在这里开公司，
0: 嗯嗯
1: 嗯，所以这其实就是已经是一项优待了，嗯嗯
0: 嗯，就为本地提供就业机会
1: 。没错，你会在那边发现本地人享受的 privilege 是很高的，就是嗯这种本地人的特权，然后他们是很受保护的。相反的话，我刚刚也提到了，差不多有。百分之五十八的南亚人，百分之十七的其他亚洲群体，那相当于就是百分之七十五的人都是亚洲人嘛。我看到也非常非常多的亚洲群体，基本上我在那里的感受就是，你可以从一个人的职业上十有八九判断出他的国家。我碰到过的啊，所有的呃，计程车司机全部都是巴基斯坦人。就无一幸免<笑>，就可能很难得会碰到个别几个其他国家的。然后我碰到过的八成以上的餐厅服务生都是菲律宾人或者是印度人，然后包括我住的酒店的服务人员也都是他们的 manager， 我记得是埃及人，然后下面的前台组成的就是有非洲的也有亚洲的，基本上就是一个非常非常。嗯，怎么说呢？就全部都是由由外来务工人员组成的一个劳动生产力的国家。然后像外卖小哥，他们在迪拜外卖的话，都是基本上是用摩托来运送的，然后速度很快。那些嗯、呃，服务人员的话，基本上是印度人比较多，我自己接触到的。嗯，所以你就可以看到，就是这些相对比较嗯底层的服务人员吧。然后包括我自己经手，我当时做过很多像房地产、机械和电机，就是那种大型项目，因为我有很多第三方嘛。然后我们公司都是请第三方来给我们，就是做一些安装，就是 subcontractor 一些合同嘛。那些人的工资，就我也看到过，是非常非常低的。就在这本书里面，他其实提到是一名菲律宾。女佣就说她不喜欢迪拜，她们的工资每个月不超过一千迪拉姆，就当时是差不多两千六百元的人民币嘛。然后很多雇主就私下给他们签订了比官方标准更低的雇佣协议。然后其实，在迪拜是没有最低工资标准的，就它不像在德国，德国现在的最低工资时薪应该是十块欧元，我我不是很记得了。我当时在。呃，本科的时候，当时是八块几，但那已经是五六年前了嘛。所以其实，在迪拜的话，如果你是处在一个弱势的群体，然后也需要务工的话，你拿到的工资水平是很低的。像那些在我们外包出去的那种承建商，他们如果你是 engineer 的话，稍微可能会收入会高一点。但是如果你就是一个，比如说接线员啊，或者是安装员啊，就差不多可能也就只有。两三千迪拉姆，也就是、嗯，呃，乘以二嘛，嗯，就也就四五千人民币。但是在迪拜的生活水平，其实对他们来说，还是我觉得是不大够的。嗯，是的，是的，哎，反正就是怎么说呢？就你刚刚提到的那个本书里面提到的。我有时候生活的时候，就会有一种它是一个现代的奴隶制国家的感觉，嗯，就是有你处在尖尖上的那一笔那一波人，就是花很少很少的钱雇佣下面的这百分之七八十的人去干活，然后上面的人其实是最大的利益收获者嘛，嗯。哦、oh, ，好沉重啊，<笑>对
0: ，是，而且我们在看这本书的过程中，无时不刻就是不再发现这种沉重，因为我们每看到一个国家，嗯、它发生这种所谓的改革，其实主要就是源自于分配，主要源自于这种阶级的不平等
1: 。没错，没
0: 错，嗯嗯。好，那再聊聊你认识的迪拜的其他方面吧。
1: 嗯，你刚,刚是不是有提到经济？
0: 对对，他的那个阿联酋航空公司，还有他的那个投资属性，对。
1: <笑>呃，其实这本书里面也有浅浅的提到，就是阿联酋曾经的支柱产业其实是采珠业
0: 。嗯，对
1: 。但是这个呢，后面是因为日本那边就是有
0: 人工珍珠培育
1: ，对，人工珍珠培育的发起的话，它这个产业就有点衰落了。然后，一九六六年的时候，在阿联酋发现了石油，这块荒芜的沙漠呢就变成一个附属的油田，所以那个时候，啊、呃，经济上它就发生了很大的变化。但是这里需要澄清一点，就所有人。都觉得迪拜就是是靠油发家致富的，但实际上，迪拜的石油储量是非常非常小的。整个阿联酋的石油储量，嗯，阿布扎比其实是占据了百分之九十，呃，不过当然也因为阿阿布扎比整个跨区就很大，对。然后迪拜的话，其实。嗯他的富有并不是因为石油，而是因为你刚提到的，就是这种当第二名就会饿死的这种理念。所以呢，迪拜就是这个酋长国，他是比较聪明的。他最开始的时候，他就开始呃投资实业，嗯。差不多，他们在一九七零年的时候开通了运河，那块运河现在就是基本上，如果你去玩的话，你沿运河就是骑自行车就非常非常漂亮，就你两边都可以看到两边的建筑物。然后一九八零年的时候，他开始开通了海港，就是做贸易。嗯，一九九零年的时候，他推出了观光旅游。到二十一世纪的时候，就整个迪拜，我相信，不管是我们中国人，还是其他国家，就包括我所，我接触过的很多的欧洲人、欧美人都觉得迪拜就是在中东的一颗明珠，就非常的富有啊，纸醉金迷的那种那种形象吧，就真的已经是深入人心了。然后你刚对你刚刚提到的像阿联酋航空、迪拜王室投资的嘛，然后还有阿提哈航空、嗯，其实是阿布扎比王室投资的，就是这两批航空公司吧，感觉就是垄断了中东很多的航线。而且我记得当时在这本书里面提到，其实这两家航空公司就是建立起了以阿布扎比还有迪拜为核心的全球航空转运的网络嘛。你之前飞土耳其应该有转机吗？哦、呃，我有，但没有
0: 在迪拜。对，但我有那个同行的旅友，他们是在迪拜转机的。
1: 对对，因为嗯，基本上如果从欧洲飞到亚洲，很多很多航司就是航线全部都是在迪拜或者是阿联酋转机的。嗯
0: ，对，就在这本书里头也有提到。呃，在距离迪拜飞行四小时的范围内，阿联酋航空的市场是二十亿人，七八个小时内住着四十亿人、嗯，所以就是阿联酋本身的，应该说的是迪拜本身的那个地理位置，它在亚欧之间的这个占据的这个地理位置，就有着非常强的地利、嗯。
1: 对，是的，嗯。
0: 而且他又占据了一定的天使，就是当他周边的那些国家正在靠着石油美美赚钱的时候，嗯、<笑>他因为自身石油储量的不够，就开始布局这一切。嗯，嗯最后面其实这本书也提到，他的邻居们现在因为石油呃面临一个像新能源转型的这样的一个困境，还有就是石油储量总有一天会耗完的这个困境，现在也开始纷纷就是在这一块向迪拜去看齐。嗯
1: 对你讲到这一点的话，我想到我当时其实有参观过，就是迪拜当时在建的那个嗯太阳能发电公园、嗯，当时就是有一个很大很大的 park、嗯。因为我刚刚不是提到了迪拜有很多荒地，还有很多沙漠嘛。然后我已经忘记到数字了，但是它其实是分五波进行的。然后我整个就是非常震撼的，就是你一爬到那个塔尖上，它有一个那种嗯、呃、设计过的那种。就 Park 的中心就是有波有个塔，然后你爬到塔尖上，你望过去就是一望无际的那种太阳能电板。然后它其实是嗯、呃、给整个迪拜，你刚刚也提到了纸醉金迷嘛，因为基本上就是彻夜亮灯的那种，它是会给迪拜整个嗯高峰期供电的。然后现在的供电量其实是非常大的。然后等到它五期工程竣工以后，就可以还给。嗯，非高峰期，工
0: 商店，嗯，嗯，对，所以我就感觉它是一个特别，呃，商业的城市
1: ，因为
0: 这本书里头也有提到嘛，嗯、很多关于特权或者是阶级不平等的问题。然后周易经好像在书里也有问、嗯，我不确定是不是问酋长了，就是说民主在这个国家意味着什么吗？<笑>然后那个他就说，民主在不同的地方意味着不同的东西，而且对于商业投资来说，民不民主还在其次，重要的是政治稳定、法律公正，比周边的地方都更加具有经济潜力。所以从这个意义上来讲，迪拜不停的去建造那种嗯令人信服的君主形象和一个持续增长的城市形象，所以他要不断的建最高。第一那种标志性的这种建筑、嗯，来让更多的人相信这是一座具有潜力的城市，然后从而拉动更大更多的投资
1: 。嗯，没错。你刚,刚提到这一点，我觉得其实跟他的政治体系也是很有很大的关联的嘛。因为阿联酋它其实名义上它奉行君主立宪制嘛，但是它其实并没有普通的投票或者是完整的一个民主选举。就只有极少数的，我刚刚提到的百分之十的人，可能可以参加阿联酋联邦选举委员会的选举，而且这些候选人和选民其实都是在由酋长国的酋长们殿下们来挑选的，所以，嗯呃，就可以看出他这个权力是非常非常的中央集权的。然后，很多的地产公司，因为像迪拜新建的那么多那么多的产业，比较出名的。等一下，那叫什么啊，我忽然之间名字忘记了。<笑>就是新建哈利法塔的那个呃啊，伊马尔对，就是迪拜其实比较靠前的地产公司最，最最大最强、质量最好的其实是伊马尔公司，就是 M R。就你去你去看那个哈利法塔。嗯，就世界最高塔那个哈利法塔的展出的时候，他、嗯、每一次，他每天晚上会有喷泉表演嘛，然后他会在那个喷泉表演上面，就是会有那个地产公司的名字。然后你从整个迪拜的规划，嗯，呃、因为迪拜它其实是呃带状城市，它最上面是老城区，然后中间是 downtown， 我们叫 downtown， 然后到下面的话是。我们叫 Marina， 还有嗯、呃、JBR，JBR 的意思就是 j a m e r a Beach Residence， 就是靠靠那个叫什么棕榈岛那一块，然后以及靠海岸的那一边，它其实是有三块城区的划分的。然后，嗯，你可以通过在不同的城区、嗯、不同的建筑物判定，就是这块地方的繁华。嗯、um, ，一般像我刚刚提到的棕榈岛附近，以及像当趟就是哈利法塔在的那一块区，所有的建筑物上面基本上都会有，就是 E M A A R， 就是就是伊马尔这个地产公司的标志。就你在晚上的时候，迪拜所有的灯亮起来的时候。你就会发现你已经被这个地产集团包围了。然后，然后像我住的那块地区呢，就是是在伊马尔对面。然后他比较占多的地产商的话，就是 Damac，D、嗯、A M A C 那个公司，就他们公司就是可能差不多次居伊马尔之后的。然后我当时看的时候就感觉很震惊，因为当时我的本地朋友在我找房子的时候，他就说你在看一个。房子的时候，你要去查一下那个 tower， 就是因为在迪拜一般就是很多很多高楼嘛，然后所以我们都是叫每栋楼是 tower， 然后你要去查查一下那个 tower 的承建商是谁。然后，如果那个承建商是比较不知名的，嗯、你最好就不要去了，因为他整栋楼的评价可能会不是很好。然后在迪拜你找房子的时候、嗯，甚至有一个网页是你可以查到不同的 tower， 就是什么时候建成的，运营商是谁，然后有一些 reviews， 就是你就可以去看那些评论，嗯，决定你要不要入住。嗯、所以其实在这方面可以看到，感觉就是地产，嗯，基本上是。政府运作和控股的，因为这两个呃公司其实基本上都是政府运作和控股的嘛。然后，嗯、呃，他们公在迪拜的投资机构也都是国有企业，所以整个就是，嗯，怎么说呢？中央计划型呃市场经济，<笑>就其实跟我们还是很像的。嗯，而且在这种经济和政治体系下的话，嗯、呃，酋长们就是统治者。他就拥有支配国家收入的权利的，他整个发展项目的话也并不会说受到很多的抗议啊、嗯、诉讼啊和否决。然后这本书里面也提到了，其实并没有公民团体去阻挠、伤害环境的建设工程。是然后，是嗯，就整个发展和建设的速度会非常非常快，以及非常非常有效。对，嗯
0: ，他举到一个例子，好像就是说。呃，别的城市晚上是不能接那种国际航空航班的，嗯、但是在迪拜就是<笑>就是无所谓，<笑>只要你来，就是他不会去考虑说这种噪音或者说这种影响
1: 。嗯，对，嗯，因为迪拜的机场它其实是很靠北的，就是靠近老城区那一块的。嗯，我个人觉得好像。应该影响的也就是那些比较低收入的群体，所以他们在这个国家又不存在发言权，所以嗯，最后结局就是这样。对
0: ，那你觉得在迪拜有一些开心的事情吗？我们刚刚又讲到了沉重的部分。
1: <笑><笑>对我刚刚其实是想说，就是因为我们在介绍他的经济政治体系的时候，就会打破很多人对迪拜就是整个纸醉金迷以及非常好的一个印象。然后我在这里，其实我个人觉得啊，我每次跟朋友说，我都是觉得，如果你短期想要寻找一个地方居住，我个人觉得短期是非常非常适合的。呃，嗯、主要有以下几点啊，但现在有可能就是你会不赞同我在生活成本上这个这方面的 argument 就。<笑>首先，我个人觉得，如果你选对区域以后，迪拜是非常非常安全的。但是我个人觉得，我也是一个中产既得利益者，所以我在发表我的看法的时候，可能，嗯，如果我们大家都是中产打工人，呃，可能大家的见解会很很相似。但比方说，我在接触有时候跟那些司机聊天，跟那些呃保安聊天的话，就会觉得就是。嗯，他们的感官跟我会不大一样，因为我必须声明的一点就是，我自己所有的见解都是根据我个人经历啊，就肯定也是有局限性的。然后我觉得迪拜安全，是因为我当时住在是 JLT， 就 j u m e r a Lake Towers， 它就是相当于是三个人工湖附近的很多高层建筑，然后那一块地方它其实是。靠近我刚刚所提的那个海湾圈，就棕榈岛那块地方的，所以，嗯，呃、那块地方的房价很贵、嗯。最开始的时候，我刚到迪拜的时候，觉得它非常安全，是因为我第一天到迪拜，然后入住了我的酒店以后，我要出去散步，然后我在那个人工湖附近散步，天哪，就是那个湖，基本上每个角落都会有一个保安。就都会有一个执勤人员，然后整个就是、嗯、整个晚上又是灯火通明的感觉，就会给你一种非常安全的感觉。而且在迪拜，它跟中国很像的一点就是，它很多地方都是有安监控的。嗯，我知道，就是对个人隐私这方面可能是另外一个话题，但是在这一点上就是可以给你就是比较大的安全感。然后包括。我之前在迪拜，就是我朋友来找我的时候，他手机掉在那个出租车上，最后也是可以找回来的。因为像这些人，嗯、我不知道，嗯，可能是因为一是他们有宗教信仰，二是他们本来就是比较，其实比较淳朴、比较善良的。然后三就是，如果他真的涉案了话，就比如说他们偷了你的手机之类的，他们其实就会立刻失去工作资格，那他就要必须被遣返回国。所以。呃，基本上我感觉从业人员都是非常遵纪守法的，嗯，但是我自己后面通过我自己的就是长时间待下来以后，跟很多朋友交流，就会发现其实有一些地方也是非常不安全的，就尤其是迪拜，其实现在是对很多国家都是免签的嘛，然后有很多东南亚那边就是非法交易，然后走私洗钱、啊、这类东西的人。也会涌入，所以经常在某一些区块会出现那种，嗯，一个人没掉就就会被拖走的那种。传闻我也是有听说过的，所以就是它是真的是很很看区的，因为我不知道其他啊酋长国是怎样。整个迪拜是我称之为它是一个大的 bubble， 就一个大的气泡。嗯，呃，你看到的是那种。非常繁华的景象，但是在这个气泡里面有很多小气泡，然后生活比较优越、比较舒适的地方，可能就是我刚刚提到的 downtown， 然后 marina 那块地方，还有我住的那块地方，就这些地方我是去过的，所以我是知道他们是很 OK 的。就是那种很符合你 stereotype 的那种地方，但如果比方说你去中国城，它是叫 International City， 然后还有像北部的老城区，你去那里的话，你就会感觉整个整个的氛围就不一样了，就是那种矮矮的房子。然后那种阳台上牵了超级多那种晾衣线，整个从外围看上去就是也是非常破烂的，嗯，
0: 那种感觉就有是像城中村的感觉吧。
1: 对对，所以其实是很分区的，就在这个安全性上。然后另外一点的话，我是觉得非常非常的便利，基本上，嗯,嗯，但是我不知道跟中国相比怎么样啊，但是跟德国相比是便利很多，嗯、因为基本上。你只要想得到，你只要能付钱，你就能买到这个服务。而且我个人觉得，就是我在阿联酋期间基本上就没怎么去过超市，虽然我家楼下就有三家，但是我基本上都是在网上买，然后就是一次性他会给我送很多。比较不好的一点就是他有很多很多的塑料袋，所以后面我在订的时候，就比如说我订水的时候，就会去买那种是纸框的那种水，然后。嗯、呃，或者是有时候我就会跟他说，可以给我少一点塑料袋这样子。就嗯，除了这一点方面的话，就整个外卖和外送的机制是非常非常方便的。然后包括我当时住在酒店的时候，呃，我也可以在 app 上面下单，就是会有人上门来取我的衣服，然后把我的衣服取走，然后嗯、呃、洗好、烘干、送好给我送回来。嗯、呃，会比你在酒店洗。会便宜很多，因为我住的那家酒店的洗衣服真的很贵，就是一件 T 恤就要二十迪拉姆，但是在那个 APP 上面，可能我花呃一百五迪拉姆，就是我就可以洗一筐这样子。嗯
0: ，好，到目前为止你说的便利在国内不值一提。<笑>
1: <笑>然后生活成本上哈，我自己觉得除了住，衣食行其实都不是很贵，就基本上嗯、呃，衣食行三点，像呃穿还有吃饭，吃饭这一点的话，我觉得就很参差啊，因为你其实可以在找到很多那种 fine dining 的 restaurant， 就是那种很高级的那种那种餐厅，然后也有那种比较低级的餐厅。嗯嗯我举个例子啊，就比方说，我在我公司附近吃一餐饭，一餐中餐的话，其实我觉得是很便宜的，尤其是在跟德国对比起来。你比方说德国，我在我公司食堂有补贴的情况下吃一顿，差不多都要八欧的样子，八到十欧。然后我在迪拜就是在餐厅里吃，如果是那种印度菜的话，差不多就是十五二十滴，四五欧的样子。然后如果是在装潢稍微好一点的餐厅，我记得当时公司附近有一家意大利菜，然后你吃一个汤，吃一个面，可能还加一个饮料，五五十滴，差不多十三四欧的样子，就是是比较便宜的。然后，但是呢，迪拜的物价它跟地区是有很大很大的关联的。就比方说，你在我住的地方吃，那我家那块地方就可能就要八十滴或者一百滴人均这样，就差不多二十欧的样子。那、呃、吃下来，嗯、但呃，还是跟德国就是是差不多的，就是嗯，如果你去那种 fine dining 的话，我有一次吃过五百滴，<笑>所以所以就是呃，它上限很高，下、就是、限也很低，对，对嗯
0: ，对对，感觉很大
1: ，对，然后在行上面，反正打车跟跟德国比起来是便宜很多很多的啊，然后可能中国还是呃。不大一样，对<笑>、嗯，因为因为在迪拜，它是这样子的，你一般最便宜的打车方式是招手拦车，如果你在 App 上订的话，它会有一个起起收的价，你用那个 Uber 的话，反而还会更贵，对、嗯
0: ，哦，震惊
1: ，对，所以这是我本地居住很多年的朋友告诉我，所以我之后都我基本上都是招手拦车或者是在 App 上面订，对，嗯，在。住的方面是真的很贵，但是我觉得也可能是看区的。我自己住的一个小的 studio， 差不多五六十平，然后在旺季，也就是一二三四月，整个租金是九千多迪拉姆，就差不多要一万八人民币。对，就
0: 多久？四个月。一个月。一个月一万八人民币。O、okay. 对对
1: 。对但是我住的那块地方，因为嗯，已经说了，就是它本身就是很多欧美人居住的地方吧，然后也是那种中产阶级居住的地方，嗯，所以那块地方的房价会比较贵。但是还有一个原因，是因为我是月租的，因为我是短期停留嘛，月租会比年租要贵很多。然后我租进去的话也是拎包入住，嗯，所以可能参考性不是很大，因为我跟我旁边的那个。有邻居聊过天，他跟我说他在疫情期间入住，然后好像是五万六迪拉姆就可以住一年。当然他的家具什么的全部都是他自己的，所以他这样的话、嗯、摊下来的话，一个月也就四五千里拉姆，就会比我的便宜很多。所以我的就是那种你在月租和年租的情况下就会有很大很大的区别。对，嗯嗯。所以我就感觉还是要感谢公司给到这个机会，不然要我自己去住的话，我可能就倾家荡产了。对
0: ，哦，所以说那个呃，房租是公司掏的是吧
1: ？肯定啊，我的工资。
0: 我,我刚想说你工资怪高的呢，<笑><笑><笑>我刚想说我小看你的工资了
1: <笑>、啊。真的不行，我跟你说，要靠自己的话，我就喝西北风了。对，哎
0: 、嗯。
1: 然后，呃，还有觉得我短期合适非常非常便利的一点是，哇，那里真的是有太多太多的东西是你可以做的了。嗯，呃，我基本上，我觉得我在那里生活了七八个月，没有一周是无聊的，就是每一周的活动都是不一样的。我感觉从我一到迪拜的第一天开始，我就下定决心，我一定要就是，嗯、呃，在这里体验到尽可能多的东西，因为。我知道这个机会也不是很多嘛，所以每一个周末都是排满的。然后你户外可以做的东西很多，因为它又有沙漠，又有海，然后也有山地，嗯、呃，你可以去徒步。嗯、呃，虽然徒步风格很不一样，它基本上就全部都是那种石头的，但是它有很多那种岩层变化，你可以观察到是非常非常好看的。嗯，然后我觉得它那个徒步就是基本上就是有一点涉及到。攀岩技巧了，就是因为我第一次去的时候，就是他跟我说是一个 easy 的那个线，哇塞，结果最后手脚并用，所以后面就是基本上，如果你是那种 intermediate 就稍微高级一点的，可能你还要咨询一下是不是需要有一些防护的措施，因为它它真的是没有树，就是你去徒步的时候就全部都是岩石，嗯。要么就是那种岩块，要么就是那种小石头，就是一一个一颗的那种。所以，就是我个人觉得体验一下还是很带劲的。但是长期的话就，就嗯，风景比较有限，
0: 嗯。但是因为 okay, 我好像记得有一次你跟我分享过，就是你们去爬一个路线，然后爬不上去还是什么的，嗯、没爬过去
1: 。嗯，我忘记了，啊、你不记得了。<笑>
0: okay. 但是
1: 是有那个嗯。怎么说呢？就每一次挑的地方不一样，但最后看到的东西基本上都差不多的，就是一、okay. 一一座座的石块山。<笑> OK。嗯，不过说实话，阿联酋真的天气太好了，就是每一天都是晴天，每一天都是万里无云的晴天。只有在差不多到五六月份之后，可能有时候会有一些沙尘暴，就是有时候你醒来的时候就会发现，就是。一打开窗帘，外面不是蓝的，是那种黄黄的颜色。但是那种情况下发生了很少，就在我在的时候，差不多就两三次吧。对，然后因为它极少下雨，所以你想要做户外训练，其实比方说骑单车，就是有很多那种骑行的人是非常非常享受那里的生活的。我当时。在酒店里认识一个中国大哥，他超级厉害，他还入选了就是苏格兰世锦赛。他们每天就是早上差不多三四点钟会有骑行团，然后拉出去遛一圈，然后在沙漠里面也有专门的那种骑行路线。就是整个迪拜的，因为不是很陡嘛，然后很平，然后又干，嗯，特别适合骑车。你差不多三四点钟的话也没有人，就他们都是早上骑一圈，然后晚上可能又再骑一圈这样子，然后。在沙漠里还有很多朋友就很喜欢去骑马啊，我自己不是很喜欢骑马，所以我就是去的是沙漠徒步或者是露营，还有观星。然后海里的活动的话，我在迪拜就是因为靠近海，然后有这个动力才学会了游泳。然后你也可以去潜水，然后有很多很多的水上运动。你在迪拜的每一个沙滩边上，其实就可以看到有很多人做，呃，像 catboarding、w a k b o a r d i n g 呃，就是有有一个人，你站在那个板上，然后他有两种形式，就是一种是那个船拖着你，然后你站那个板上冲浪，然后另外一种就是你自己就有动力的，嗯、然后你自己可以站在那个板上自己控那个板，然后还有像 catboarding 就是风筝冲浪，哇，我真的是惊呆了，真的，他们有的人真的是完全就可以掌握那个风筝，就是有一个大风筝拉着那个板，然后你就做冲浪，我觉得很危险，因为我有一个同事在做那个风筝冲浪的时候就整个摔骨折了，但是。我就觉得啊、哦，是我在岸上看的很爽，<笑>然后嗯，因为他也很靠近阿曼，所以就是呃，大家也会经常，比如说去阿曼看野海豚啊什么的。我自己是去过一次阿曼周边，但那个是很靠近，就是阿联酋的界地，所以那块地方是没有海豚，但是那块地方的海是。非常非常明亮干净的，我觉得它比迪拜就是要更加自然化一点，就是没有那么人工的感觉。嗯嗯，然后差不多到五六月份开始入热季，就是入到夏季以后，呃，基本上室内的活动你只要想得到的就都有，就是你甚至可以在那个就是 mall 里面滑雪，就它有一个室内的滑雪场。然后像你想去逛街的话，就是。迪拜猫它其实也是世界第一大猫嘛，就是你在那个猫里面，你是可以下载一个 app， 然后那个 app 就是会有一个地图，然后让你在那个猫里面走。我反正在那个猫里面每一次都会迷路就，就我已经算了，就基本上你在里面逛一天都不可能把那个猫逛完。然后你刚刚提到那个世界第一高嘛，不是他在这个书里面他也提到，他说。殿下，为什么迪拜需要那么多最高、最大、最昂贵，并且不断的保持世界之最？然后那个殿下就说：“因为没有人会记得住第二，迪拜只能做第一。”然后我当时看到这一点的时候，我当时就想到我很多在迪拜的经历，你知道吗？就你基本上不管你去做任何的 tour， 就是沙漠的 tour， 或者是那种呃船上的 tour， 都会有一个 guide 在给你介绍，就是。差不多，这个楼是哪个哪个第一？这个楼是哪个哪哪个第一？我当时在坐快艇，然后他拉我们出去溜了一圈的时候，当时我真的很震惊，嗯、就是那个楼盘。它不只是分世界最高楼，它精确到就是世界最高的 t w i s t Tower， 就是那种弯的那个楼。嗯，然后还有世界最高的里面有居民的楼，世界最高里面的办公楼，就是它就是细分到很多我认为非常没有必要的一。一你在前面加更多的形容词以后，它就会又可以获得一个世界第一。然后。他们还会介绍这栋楼以前曾经是世界第一，现在被迪拜另外一座楼超过了。然后，因为经常会发生那种很搞笑的事情，比如说当时在建嗯哈利法塔的时候，往上建的过程中，某一个国家宣布要建一个高楼，然后那个楼可能超过了原先哈利法塔设计的那个高度，所以就停下来，然后等到他们确定了几米以后，我们这边。再改，然后再继续往上建，他就是有非常有意的要保持世界第一的这个 title， 我就觉得，嗯，就是<笑>我不知道有没有必要，<笑>因为我后面，因为你在那里见到这么多世界第一以后，你就麻木了，你知道吗？就比方说，你在那个区里面，它有那种嗯,嗯 zip line， 就是你人掉在那个钢索上，然后你从一头冲到另一头。然后他那、嗯、那个那种 zip line， 它就有分什么世界最长、速度最快、市区内最长，嗯、就是有很多不同的定语下不同的世界第一。所以我到后面其实我都不 care 但是我个人觉得这些东西对于一个人在那里去旅游一周，可能会很多人会比较在乎这种打卡。对，嗯，而且就是这本书里面，他其实也提到过那个。世界第一的那个建筑楼嘛，就也有提到，他在建设的过程中经常就停工，然后等到其他世界上在建的其他工程公布了他们的身高以后，再修改图纸追加高度，让它成为建筑之巅。他其实也提到，他说其中。有一次停工，就是承包商破产了。为了抢到世界第一的订单，承包商无限的压低价格，最终实在是伤不起了。所以这个事情，我在跟我朋友聊天的时候，就发现你在迪拜的时候，有时候你打车或者是坐车经过的时候，你会发现有很多那种荒废的楼盘，其实都是这些破产楼盘。然后。他们就是现在的处境就很尴尬，你要把它炸掉的话，会影响到边上的嗯楼，嗯，所以我就长期就是没有人去管他们。嗯，我记得特别清楚，的是我朋友，他是住在那个 Marina 的一座世界第一居民楼，然后呃，里面，然后旁边就有一座比那个世界第一居民楼更高的塔，看上去外面是非常非常 OK 的，但是那个楼它已经荒废了十几二十年了，因为承包商跑路了，就最后没钱了，那个房子其实已经卖出去了，然后很多人都没办法拿到房子。它外面已经建好，嗯、但里面所有的东西都是已经荒了嘛。然后很搞笑的一点是，政府曾经多次、就是、烂尾
0: 楼，<笑>对，就
1: 是烂尾楼。就政府曾经多次想要帮忙，就是把这栋楼卖出去，但是呢，起拍价是那个好像就是很低，就几千迪拉姆，但是都没有人去拍，因为这是一个很费钱的工程，而且它里面，因为你想，你荒废了这么多年以呃以后，这个楼它本身是不是 OK 的都。不是很确定，它底下会有一个人在那里看这栋楼，就确保有人不进去。然后晚上的时候，呃，为了配合整个那个 skyline， 就整个高楼那种繁华的夜景，这个楼是被规定上面必须要亮灯的。但其实那个是是一栋荒楼。呃，我就觉得这个例子就可以看出来，就是有多少建筑上的悲剧以及资源浪费在这里吧。嗯，嗯。
0: 你刚才讲到了绿卡的问题嘛，因为没有办法拿到那个绿卡、嗯。那你觉得除了绿卡的问题之外，还有一些其他的原因会让你，就是不会想，就是你应该是不会打算在那边长居吧？嗯
1: ，我不会。啊，但是我在讲这个之前，嗯、呃，我觉得就是像联、嗯、联系在一起的嘛，就好像我们刚介绍那个、嗯、呃迪拜整个人口结构的时候。我觉得一方面我是能够感觉到这种国际化的，然后因为这种百分之差不多九十的人都是外来人口，我在那里不觉得我自己是个外国人，嗯，就对对，因为当所有人都是外国人的时候，你会感觉到的文化包容性很强，然后我在那里很快的就可以融入到其他的人群里，嗯，当然了，我没有见过什么本地人啊，嗯，就你跟那里的外国人群体很快就可以打成一片，然后在那里的话就会有。嗯，比如说有欧美的朋友，然后有很多亚洲的朋友，然后包括有很多中东的朋友。我之前就没有怎么接触过很多中东人嘛，但是我在那里就是，比如说我有认识伊朗人，然后伊拉克人，然后像很多埃及、黎巴嫩、也门、约旦，就这些国家。就是在那里，就是见齐了，就是、你你就会很震惊。然后每一次见到人的时候，大家都是很开放的一个态度，呃，我觉得这一点是非常好的。就每一次碰到不同的人，就会觉得，嗯，就是又有一个新鲜的一个角度去打开，然后感觉特别有意思。嗯、但是，嗯，也就是这是因为这一点，包括我们之前提到。大部分的人其实是在这里务工的嘛。你在那里的话、嗯，我觉得，嗯，除了没有归属感这一点，另外一点的话就是，嗯、呃，他的整个价值体系跟我个人的价值体系是相悖的。就是你在那里会感觉到明晃晃的阶级歧视和种族歧视。我自己个人是比较幸运的，就是我感觉可能中国人在那边经商，就是。并没有受到很大的歧视。就我自己作为一个中国女性，我没有在职场上或者在生活中受到特别大的歧视。但是从我身边的朋友上，我就会觉得让我很不舒服。然后我在看这本书的时候，他当时提到就是有中国侨胞就想要留在那里，是因为嗯、呃，他说吸引他们留下来的首先是免税、物质丰富，其次是不谈政治。然后他说，那个留在那里的中国医生，在他看来，远离政治才是自由。然后另外一个中国女士，她就说，她在这里找到了恋爱的自由。她说，如果我在北京，家里不会同意我嫁外国人，可是在这里，大家都是外国人，在这种宽松的气氛下，我找到了我现在的爱人。她说。唯一令他不悦的是，这里有非常严格的伊斯兰教规，但大批外国妓女的存在亦非秘密，以致中国良家女性走在街头，有时也会被人尾随追问多少钱。嗯，我自己是没有经历过这一点的。但当我问自己，就是迪拜真的自由吗？就是这个书里面提到的自由，是不是真的？我觉得是一点都不自由的。首先，我举一个例子。我刚进迪拜的时候，我整个人就被 shock 住了。就是我发现我没办法给我爸妈打电话，就用微信打电话，他就会说此区域内不允许打视讯电话。然后我就之后就去查了，发现其实，在迪拜像我们这种进行的语音电话和视频电话，我记得我当时我们两个录播课的时候，我就跟你讲。我们两个是用 Teams 录的吧，对吧？对对，因为像这种微信、WhatsApp、Instagram 就这一类的 ，FaceTime 所有全部都是禁止的。就如果你不翻墙的话，只有国有的那两家很大的公司就指定的，然后你买他们的 package， 就你才可以打电话。然后这就是我我落地的第一印象，你知道吗？我整个就有有点震惊。所以你就可以在这里看到，就是它的管控是很强的，因为如果你用它的 app 去交流的话，肯定都是有被监控的嘛。嗯、呃，我自己就很。嗯明显感觉到，就是当时我用他们的 app 去打电话的时候，比如说我想我说我想吃肯德基，然后那个 app 下面那个那个广告就会变成肯德基广告。啊
0: ，都是这样的啦，都是这样的啦。我们现在用的也是这样的啦
1: 。嗯，对。然后也提到了刚刚就是对 e m i r a t s 的那个保护嘛，然后对外国劳工的压榨，我自己是觉得这个怎么说呢？我当时看到这个书里面啊。当时书里面有一段话让我觉得非常的悲哀。他说：“虽然新闻报道说当地的斯里兰卡工人工作条件恶劣，自杀案例增多，但我遇到的一个斯里兰卡司机说，他庆幸有一份收入，下一代可以在这里接受教育。灼热的建筑工地上，印度工人告诉我，他在迪拜月收入700迪拉姆，比在老家多一点。在老家，他根本找不到工作。”然后最后，他在跟另外一个呃阿联酋的人对接的时候，他就说：“没有人强迫你来，这不是迪拜的问题，这是全球化，是全世界的问题。如果成了全世界的问题，它似乎就不是问题了。”嗯，我们所有人都知道，呃这些印巴人口，还有这些就百分之七十五的亚洲人群在这里务工，他们受到的待遇是不公的。就是我觉得是所有人都心知肚明的，但是没有人就是反抗，因为他就是一套运行的社会机制。因为这一这一群人，他们还是乐意来，主要是因为他们在自己的国家并没有办法获得更好的选择，或者是在其他的国家，甚至都可能没有办法获得在那里工作的权利。所以，即使在这里跟其他人相比，他们过着非常痛苦的生活。嗯，我举个例子，就是当时我从一个酒店，那个是五星级酒店的一个从业人员，他跟我说，他住的那个地方，就他们公司有包宿舍嘛，然后住在一个沙漠的那种宿舍区，然后他们是差不多六个人分享一间房，但是他还是会愿意住在那里，是因为你想，公司都包吃包住了，然后他。他基本上省下来所有的钱都可以打回家，或者是支持自己的家人。然后我听过最夸张的案例，就是在老城区，就是那种小小的可能二十平的房子里面住十多个人，嗯，就是那种上中下那种三铺，然后所有人都挤在一起。其实我觉得他们就生活在这里，你说真的有生活质量可言吗？是没有的。他们其实只是想要活下来然后能够拿到更多的钱去。养育自己的家庭，嗯，就在这一点上，我觉得真的很无解。我记得我当时碰到一个，嗯，他是印度人，但他拥有英国国籍。然后他当时就跟我跟我说，一开始大家不知道他拥有英国国籍的时候，可能会对他有一些就是嗯歧视在里面。然后知道他有英国国籍以后，首先薪水就不一样了。另外一点的话，就是他就会觉得他自己的这个 identity， 就是这个身份，对这个身份，他不知道怎么样去定义，因为，嗯嗯，他的很多同胞们其实也不能算是同胞们，因为在印度其实也有很大的种姓的区别嘛，他能够去到英国，能够在那里留下来留学，然后。在那院工作，现在又来到迪拜定居。他在印度肯定本身就是已经是种性比较高的了，但是他看到这整个局势，就会还是觉得很无力。然后他就跟我说，他现在总是会准备一些小的钱，因为大家其实都是用刷卡的嘛，在迪拜就整个全部都是用信用卡或者是刷卡都很便利。嗯、呃，他会准备一些，比如说十滴、二十滴的这种小钱，就每一次都会当做小费留下来给那个服务生，就会让他觉得心里好受一点。然后我就觉得，哦，就就让我觉得很沉重吧。然后讲到种族歧视这一点的话，工作这一点上，我有一个朋友，他是跟我讲到他真实的一个案例，就是他有个亲戚，他们是巴勒斯坦人嘛，然后巴勒斯坦是允许有双国籍的、嗯，就是有巴勒斯坦籍和美籍。当时呢，他是拿巴勒斯坦籍入职，然后因为入职手续上出现了一些问题，然后那个亲戚就说：“啊，等一下，我还有美籍，就是他就把他美国护照拿出来。同一个人，同一份工作，薪水翻了两倍，我就觉得就是这不就是赤裸裸的歧视吗？你甚至都没有变人，然后也没有变工作内容，就因为你的国籍变了，就原地翻了两倍，就真的非常非常的扯。”在他们看来，就是你愿意来，然后我给你这个钱，你愿意来，那就是我就只只会花这些钱来买你的价值，而不是说你的工作创造了多少价值，然后我愿意给你多
0: 少回报。嗯嗯，所以他是就是工作的 title 也没有变吗
1: ？对 ，title 也没有变，就很扯。
0: 嗯
1: ，除此之外的话，我还经历过，嗯，我朋友遇到的，就是我跟我朋友一起去。海滩边就是跨年吧，然后，嗯，他是我的一个印度朋友，他长得比较棕，然后他的女朋友其实是一个呃中国人，也是我一个朋友嘛，然后他们两个一起去沙滩边，我们走过去，然后就有那个保安，那个保安应该是印度人或者是黑人，就长得也很棕，他就把他拦住，然后就说你要出示你的 ID， 然后就问我们。他的名字是谁？然后，嗯，等我们答完以后、嗯，他又核对他的 ID 之后，然后我们就说他他,他我们是一起的，就是你们要让他走。他又看了他的包以后才放他走。嗯，就这种盘查和询问，就只有在他身上发生，就,我们就不会被有色的
0: 人群是身上对对、嗯
1: 、对，而且我觉得最讽刺的一点就是，这些歧视有色人种的人也是有色人种。嗯，就他们拿着权力的利器，就是好像需要狐假虎威一下，我是有这种感觉。我自己没有经历过，但是我听过一个更扯的例子，就是我老板亲身经历的例子。我老板他是瑞士人嘛，然后他有一个印度瑞士人朋友，就是他其实是印度人，但是他拿的是瑞士籍。然后他们一起去一个 club。他需要带上自己的护照去，然后老板就不能理解，因为我老板是个白人长相。他说：“你为什么要带你的护照？我们只不过是去去一个 club。”然后，然后他的朋友就说：“我是需要来证明我是瑞士人的。”然后他们就去了那个 club， 他出示了他的护照，然后那个保安说：“你这个护照可以是假的。”嗯。然后当时大家就都非常的非常的生气，因为我老板就说，我们就已经认识很久了，他就是你为什么要歧视他？然后首先哪怕他就是印度人，你也不应该就阻止他去一个 club， 就是他有权利来消费。然后另外一点就是，他还出示了自己的瑞士籍的护照，然后还是不行，你还要质疑他是不是在这个身份上造假了？然后嗯嗯，后面他们就离开了，然后还举报了那个保安。但是呢，我跟我老板曾经讨论过这个问题，我们就觉得，其实就是因为下行上效嘛，上行下效哦，啊、哦、对，上行下效嘛，嗯，因为你下面的人只是执行上面的人的规定，然后上面的人可能不管是出于任何的呃刻板印象或者歧视，他们就是不允许这些人进入到 club 里面。感觉就是你只去投诉下面的人是没有用的，就上面的人整个价值观念就是不对的
0: 。对，他们的投诉成功了吗
1: ？没有啊，就最后也没有解决啊，只是他们最后再也不会去那家店了呀。嗯、所以就是在这种东西的面前，因为我真的说实话，我觉得在中国，我们中国人对所有人都很友好，就很少会发生这种可能会有一些什么地域呃争端啊什么的，但是。但是整体来说还行，而且在中国的话，我觉得整体的人口是嗯比较单一的嘛，就还是主要是中国人。但我在欧洲的时候，我觉得所有人至少从表面上还是还是尊重其他种群的，就肯定是有一些种族主义的分子，但是从表面上大家都是整个社会的核心体系和追求是想要。追求一个大家都是一个公平的环境的，但是我存在提派，就这件事情，就是你并不能够感受到大家的努力，然后大家都特别的习惯于这种种族分离或者是阶级分化的这种形式，然后也没有人做出任何的改变，然后说实话，你在里面就是温水煮青蛙煮久了，你就习惯了，我就觉得非常的可怕，然后这一点就是给我带来了。我觉得比较不舒服的一点吧，然后这也是我觉得、嗯、呃我不会想要在那里长期
0: 待的原因。有些其实蛮奇怪的，因为我们通常讲到一个区域，它是比如说经济比较有活力的时候，我们通常可能会想象它是一个没有这么多等级啊或者是阶级的一个情况，因为每个人都有机会嘛，每个人都有翻身的那种可能性。但是听你的描述下来的话，好像它是一个。啊，经济上看起来是有这种可能性，但本质上还是一个非常，呃，封建的一个框架下在运行的这样当中。他这种
1: 可能性是分阶级给到不同人的，就好像我说、嗯，你基本上可以从他从事的职业里面就可以判断出是什么国籍嘛。嗯，我觉得就还挺，嗯，让我觉得挺难过的吧，这一点，嗯。然后另外一点就是关于男女平等的这个问题啊，我自己是比较幸运，我没有经历什么歧视。包括我当时被派过去的时候，我老板也跟我说，他说你确定你要去迪拜吗？然后他说我其实有点担心，因为这个男女的问题。我当时就觉得，我反正不想要待在德国，你就放我去吧。然后，然后我就去了。去了之后呢，就觉得比想象中的好，因为我在我们公司啊，是可以看到，就是有一些。比如说，我老板，我直属老板是瑞士白男，然后他的老板是埃及女老板，所以就是你会发现，这个在领导层其实还是有女性的力量在里面的。然后我当时就会觉得还挺欣慰的。然后我印象特别深刻，是因为我们平时经常会有跟，比方说像，嗯，我们整个中东是一一块。相当于是一个共同体吧，然后我们经常会跟那个沙特阿拉伯，然后还有像巴基斯坦、埃及、卡塔尔的同事有交流。然后像埃及，埃及的领导就是也是一个女领导，然后其他是男生比较多。我不得不承认，还是男性占主导地位、嗯，但是女性也是可以看到他们在领导。嗯。比我想象中的好，因为我听说的就是很多女生是不能工作的嘛。然后这一点其实也得到了证实，是在跟我沙特阿拉伯的同事交流的时候，就是沙特阿拉伯同事有一个组有一个女生，我觉得特别喜欢她，就她也是每次出现的时候都是穿着全黑，然后保着头巾，但她整个人非常有活力。她的爱好是举重，就但她只有很小很小一只。然后她就跟我说，几年前，嗯。沙特阿拉伯最近开始开放了嘛？就是它整个，它以前是很严格的那种教义，但是现在就慢慢的开放，慢慢效仿迪拜，嗯、呃，开始营造一些新城，就是有一些新的计划，就是感觉有点类似于改革开放的那种状态在里面。他们以前女性是不能工作、不能够开车的，然后她能够开车才是几年前的事情，但她就很骄傲，因为她整个人就那种，就那种很。呃，很敢作敢为的那种风格，对、嗯。然后他就跟我讲了很多事情、嗯，他就说他想要留在沙特，然后他希望能够看到自己的国家，就是在男女问题上就是越来越平等。然后，嗯，我自己没有怎么经历过，但是我有一次在沙漠里跨年的时候，就是那那次是我算是碰到本地人。比较粗鲁的一面吧，就本地人其实，嗯、呃，他们在阿联酋是允许有超过一个妻子的嘛。然后你去庙里面看到的时候，经常会中间有一个穿白袍的男的，然后两侧就是女的，他们都是那种黑袍女生，然后。他们的黑袍上可能会有一些就是那种布灵布灵的钻，然后会背很名牌的包，很穿名牌的鞋子，这样子就感觉是一个我的刻板印象。然后在沙漠跨年的时候就有这么一家人，呃，就可能应该是两个妻子，然后一个男的，然后还有小孩在那里。然后因为沙漠里超级黑。我们就只知道这大致的方向，所以我们就误以为他们待的那块地方是我们的朋友，我们就会打招呼了。嗯、结果那个男的就冲到前面，嗯、然后嗯，就直接开始骂我们。然后他也不怎么会说英文，他就说 Go， 然后 Women here，Kids here， 就这样子，然后就是 Go away， 就这样子，就一直冲我们喊。然后我当时就想说。我不也是一个 woman 吗？你真的是你喊什么喊啊？真的，我觉得他就是那种本能的要保护自己的女人和孩子，就是不在外人面前就是展露，嗯，那种感觉嗯，嗯，我觉得这不算是一种歧视，但是让我很不舒服。
0: 嗯，我记得你有一次就是分享过，呃，因为你不是在迪拜学的游泳吗？然后有一次，你本来是计划去游泳，嗯、但是因为你对，游泳搭子没来， oh, 然后就是放弃去游泳了，因为你觉得那个游泳教练的眼神就怪怪的
1: 。对，因为我那个游泳教练他其实是一个印度人，但是他其实平时都是很正常、很善良的一个人。啊，然后也是、嗯、也是我一个朋友推荐给我的。嗯，我平时是跟就是呃一个中国朋友一起练，然后是两人课一对二嘛。差不多到第三四节的时候，那个朋友因为他很忙，就长期在国外出差，他就没有回来，所以我有一次就跟他单独上了课。但是呢，他就对我动手动脚，就是我明显会不舒服，他会碰到我的一些比较敏感的地方，比如说腰，还有胸部，然后还有就是我都不知道是不是自己的错觉，我当时觉得他下体都已经。贴到我了，就是顶到我了，已经、嗯。然后我就跟他说，嗯、我就说这是不行的。我说你现在让我非常的不舒服。然后因为当时我其实、嗯、我觉得，因为当时那个楼上游泳池的那个保安也不在，然后我就也没有敢做出很大的反抗举动。我就跟他说，你这样让我很不舒服，请请停止现在的行为。然后最后的时候，他跟我道歉，他跟我说，他说啊，对不起，他说呃，如果。有什么让你不舒服的，都是教学所需。然后后面他就走了，我之后就给他发发消息，我就说你不用再来了，嗯，因为我在跟另外一个男生一起上课的时候，这些教学所需都不存在，就嗯，我就觉得很扯。然后正好我也要去出差，我就跟他说你不用再来了，就是我就直接把你把这一半的钱都结掉，就就这样吧。然后我当时就觉得，嗯，怎么说呢，这一点。就有点打破我对他的印象，因为其实他平时都是一个比较 nice， 然后很守礼貌、很准时，嗯，呃、就除去这些事情以后，以外他是一个很好的人，但是这件事情就让我觉得，嗯，还是不行。而且就是我记得很清楚，就是当时呃，我觉得我是没有误会的，因为我当时跟他有对话嘛，他就跟我说啊，他说呃，就是我的另外一个那个中国朋友没有来，他说呃，我以为他是你的男朋友，他不是吗？我说我说他不是，嗯
0: 嗯
1: ，然后然后那个什么，他就开始那种什么啊，他说那你那你想要，他说那你想要结婚，想要想要有男朋友嘛？这种，你知道就是。就是很不合时宜的对话、嗯，所以我就明显感觉到他是对我就是是有那种歪心思的，嗯、然后，嗯、呃，我当时就觉得非常的恶心吧。然后这一点其实我在另外一次跟我朋友，是我有两个朋友来看我，然后呃，我们一起去一个朋友邀请的一一个那个 club， 就是类似于那种有请来那种比较著名的 DJ 在放音乐，然后。那个活动它还是卖票的，就是还是分区票的。然后我当时是从我朋友那里拿到那个票，然后，嗯，这里还有一点要讲，在迪拜所有的女生，感觉她是有一个特权的，但是我个人觉得这个特权是用我们的色相以及性别来换取的，也就是你基本上去所有的 club 还有 bar， 女生都是免入场费的，男生是要卖票的。嗯嗯嗯，然后，嗯、呃、我们当时一去，我们是银票，然后一去在登记的时候，他们就给我们自动 upgrade 成了金票，然后就你就,就可以再往里面再一层。哦、然后当时就是，比方说你在中国或者在德国，你穿短裙啊什么的，都是很正常的嘛。但是你在。迪拜其实也是很正常的，但是你会感受到你刚刚所提到的，就是你在你在书里面看到周玉君提到，就是有很多人性压抑很久了，然后他会忍不住看你，然后甚至于当时在跳舞的时候，有一个人还摸了我朋友的屁股，然后后面我们叫了保安，然后他就被拖走了，然后我就觉得就是很扯，就是在一个卖票的环境下，就是有保安的环境下，然后还有人非礼你。就是，嗯，很夸张。然后在迪拜的话，一般你出行的时候，你穿的跟在中国或者在德国一样，是没有人看你的。但是如果你去，比如说刚刚我说的其他的酋长国，像啊、呃，尤其是像阿基曼，就是阿智曼，嗯，你去了那里以后，就如果你穿的短裙啊什么的，就你会感觉到身边就是所有的人都在凝视你，就是那种。就给你行来注目礼，你知道吗？就是是可以感受到的。然后迪拜之所以没有这种感觉，是因为就是迪拜外来人口很多，我觉得这种接受度会高一些。嗯嗯，反正就是让我觉得，哎，就是怎么说，我自己没有经历过很大的歧视，但是女生还是需要小心一点。包括当时我一个朋友，他去阿布扎比的那个谢赫扎耶。德清真寺，然后你入清真寺的时候，你当时你在土耳其应该也是，就是需要把自己全部包住、嗯，对吧？就是女生的话是只能露出脸和手。然后当时他特意穿了长裤长袖，我们在家里都准备好了。然后因为就是大家都不想要花钱去买那个长袍，那个长袍以后也不会用到。结果他一去以后，嗯、那个保安就把他拦住了，就不让他进去。他明明穿的是长裤，然后就说因为他健身嘛。他整个臀就是那种蜜桃臀，你知道吗？嗯，然后他的衣服就是直接贴在他的臀上，但是每一条裤子其实都是这样子的，就并不是说他特意穿的那条裤子，只是因为他这身材太完美了，你知道吗？然后那个保安就死都不让他进，就说你不行，你就算穿你穿的长裤，但是你这个你这个屁股不行。然后然后我我朋友就非常崩溃，他说我屁股本来就这么大，你要我怎样？然后最后就还是。迫使他去买了一套那个阿拉伯那种长袍，就是从头到脚一个柱子包下来那种。嗯，当、嗯、时他回家的时候就非常非常非常的生气，我也是可以理解的。而且他当时还跟我说，他注意到了一点，我自己之前去阿布扎比的时候都没有注意，就是在那个阿布扎比的 bus 站，就你一下车你要去上厕所，然后嗯，女生厕所是在 bus 站外的，男生厕所是直接在 bus 站里面，女生是要。走出来还要走个几百米才才有那个厕所站，然后他当时就觉得也很不爽。嗯、我觉得这是很小的事情，但是其实是可以从这种小事情里面看出，嗯，整个女性群体的地位吧。嗯
0: ，是过去了一些不友好的回忆。嗯
1: ，对，就嗯，怎么说呢？这些东西虽然我自己没怎么经历到，但是在我身边的朋友上看到，我就觉得。呃，肯定也不是个案，对，嗯，只是我只是,是呃那小部分幸存者而已。而且我经历了我那个游泳教练的事情以后，我也觉得，啊、呃，让我觉得女,女生在这个社会上真的是很难。对，嗯，所以就是从这一点上，我是觉得我不能想象，就是长期居住在阿联酋的，就不管是从整体的阶级，然后还是从。女性的待遇上，就我是不能接受的。然后另外一点就是，我是一个很喜欢大自然的人，就他们虽然有海，然后有沙漠，但是大部分的地区就是，嗯，会给你一种很虚假的假象，因为它整个都是人工造的嘛。包括我住的地方是人工湖，然后你出去看到的人工岛，然后人工建的。各种建筑，嗯、呃，你很很少有那种生机的感觉。我当时去阿莱因，嗯、呃，晚上去那边看，就是那种环山盘游的时候，很扯的是，就是我我会看到，就是大家会有人就是往那个山上贴那种绿色的草皮，就是把那个秃的山就改造成一座绿山。我当时看到的时候，我就觉得又滑稽，然后又荒诞。嗯，所以这些东西的话，我就觉得我是不能够想象在这里长久待的。嗯，另外一点的话，我之前也问过我朋友，他们基本上都是把迪拜当做一个嗯跳板，就是嗯很多人，比如说像斯里兰卡、印度的朋友，他们在迪拜生活久了，他们会想说可以去移民去加拿大，或者是澳洲，或者是欧洲不同的国家，相当于是一个中转站吧。然后迪拜其实，嗯，包括阿联酋这整个国家虽然不小，但是也不大。然后能做的事情很多，但是他们跟我说，因为我是在那里待了七八个月，所以觉得能做的事情很多。但是你待在那里超过一年、两年以后，那些事情你基本上都做过了以后，你就会觉得无聊了。嗯，所以我最后得出的结论就是，我非常鼓励大家去那边看一看，或者是。短期的住一住，然后认识一下当地的人、当地的风俗民情，因为就是通过认识很多像穆斯林的朋友，包括中东的朋友，就会发现，嗯、呃，他们所所信仰的教义其实是有一些不同的，然后每一个人习惯也不一样，有的人他们会日出日落的时候都参拜，有的人就不会，然后有的人会戴头巾，有有的人不会，嗯。他们有很多选择，然后有很多嗯派别，然后也跟他们的出生、跟他们的家庭经历有很大的关系。我也有朋友，他是不想要信教，然后再反抗自己的父母的。嗯，就是每一个都是鲜,鲜活活的人吧。所以，其实我在阿联球住了这么长一段时间以后，我觉得大家需要给嗯这个群体一个机会吧。我觉得很多人在不了解这个群体的时候，听到穆斯林或者中东的时候，就很自然的会联想到被世人很大的报道的那些恐袭呀、啊、恐怖主义啊那些话题。但其实，嗯，他们每个人都是不一样的。然后他们每个人其实和我们一样，就是都有自己的想法和信仰。然后，嗯，希望大家在碰到穆斯林的时候就。先不要先入为主的给他们下定义，而是说跟他们相处、跟他们交流，给到这么一个机会，然后嗯，去体验了以后再做决断也不迟。嗯嗯
0: ，那我们今天就差不多结束这一次节目吧。嗯，然后在节目的尾声的话，其实还想说今天。且首先感谢肉姨给我们分享了他在阿联酋的一些经历和见闻，然后其次我也想说，其实走出中东这本书不仅仅有阿联酋，它本身的故事也是非常的精彩。嗯、我印象比较深刻的就有埃及和伊朗的部分。就埃及的部分，他讲到了、嗯、跟你刚才想表达那个很像，就是当一个国家面临危机的时候，他的这一层中产阶级，不管是。王权，还是他们内部的共产主义，还有伊斯兰教，甚至于基督教的女性，都在试图去给他们国家的未来找一个发展。嗯、然后他们也建立起了非常纯洁的友谊。嗯、那一章节其实我看的还蛮感动的。然后还有像伊朗，就是。啊、哦，它里面有一首歌，我觉得特别有意思。他说：“如果我们没钱，打倒美国；如果我们吸毒成风，打倒美国；如果梨树结不住苹果，打倒美国。”就是我们会看到很多正在发生的，然后和我们一样的对，对于自己的祖国抱有很多很美好的期待，但是可能短时间内他又没有办法实现。那么这样的人，他们在。给自己找出路，也在给未来找出路的这样的一些故事
1: 。嗯，反正最后就是，其实我觉得作为我们自己吧，还是希望我们在看到不同的生活啊、制度啊之后，可以重新建立和认识我们自己心里的一套生活方式。也是跟那个作者呼吁的那样子吧，就是他说。反正是千万里找寻大千世界的，就心里其实都装着一个故园嘛。就希望还是可以抱着一个比较包容的心态，哪怕这个世界现在并不是很好，但是也可以一个比较包容和积极的心态去看。然后我相信，如果每一个人都非常努力的去生活，嗯，最后这个世界会发生一些美好的转变。嗯
0: ，是以交流的方式，以对看到对方的方式。嗯，对。好，那我们今天这期节目就先到这里吧。好，我最后还想就是引用埃及的一位叫做瓦利德的青年革命家的一段话吧。他说、嗯嗯：“至少我们已经找到了共同语言，那就是对话。哪怕回到各自阵营，对话会继续下去。从抗议那天起，我们就看到不同派别都在为埃及共同的利益斗争。”最重要的是，未来埃及不再只有一个声音说话。
1: 嗯，让我们用对话交流、开放
0: 的心态去和每一个人沟通吧嗯。嗯，好的，好，那祝大家新年快乐，是新年吧？应该差不多。对，
1: 元旦快乐，<笑>新年快乐。对，这
0: 期发的时候应该是元旦了。嗯，好的，
1: 好的，明年再见，拜拜，拜拜。<笑>